0: היי, you know
1: שלום לכולם ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום יומי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולאג ואני מייסד את השיטה הרזה בראש שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה המניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת גרעיני אבטיח אז שוב שלום לכולן זה כיף גדול מאוד להיות כאן היום הרבה מכן מספרות לי שאתן לכם ככה משפטים חשובים שאתם שומעות בפרקים תובנות שעולות לכן, מסקנות, הסימונים שנופלים אז אני רוצה לפתוח את הפרק היום בלהגיד לכן, לכו עכשיו, עכשיו עכשיו, ותביאו משהו לכתוב. כי מה שאתן הולכות לשמוע זה אחד לאחד, בדיוק מה אתן יכולות לעשות. מה בתכלס, בפועל, בפרקטיקה, כל אחת מאיתנו יכולה לעשות היום עכשיו, כדי להשתחרר מהמאבק היומי עם האוכל. את הפרק היום הקלטתי עם מיטל אורניק, אותה מיטל שהתארכה אצלי כאן בפודקאסט בפרק 13, פרק שאני ממליצה מאוד להקשיב לו קודם ואז לחזור לפרק הזה, ולצורך זה אני מצרפת למטה לינק שתוכלו להאזין לו. והיום, שנה וחודשיים אחרי אותו פרק, שבו היא סיפרה לי על הגשמת החלום שלה, להמשיך לאכול את מה שהיא אוהבת ולרדת במשקל, היא הגיעה לכאן שוב. כדי לספר על כל מה שהיא עשתה השנה, כדי להפוך להיות רזה בראש, ועל כל מה שאתן יכולות לעשות, כדי להגיע לנקודת החופש. אז תאכינו קפה, תחדדו עפרונות, תנערו עטים ותהנו מהדרך, כי אנחנו מתחילות עכשיו. שלום מיטל אורניק. שלום נעמת. מה שלומך? וואו, מצוין. <laughs> אז מיטל אורניק. התארכה בפרק 13 בפודקאסט של ארזה בראש. מה שלומך, שנה וחודשיים אחרי הקלטת הפרק הקודם.
2: <laughs> האמת שזה נראה כאילו זה היה אתמול. איך אומרים? הזמן טס כשנהנים. <laughs> הזמן טס, זה נכון. זאת הייתה שנה
1: מלאה בדברים, מלאה בשינויים. <laughs> נכון, המון שינויים, שנה מאוד uh, מאתגרת. כן, אז תכף תוכלי לספר על כל uh, מה שעבר את השנה. אני רוצה להגיד שאני כל כך שמחה שאנחנו מקליטות את הפרק הזה והוא כל כך חשוב בעיניי. היכולת שלך להביא את הפרספקטיבה של מישהי שנמצאת כבר שנה ומשהו אחרי שהיא סיימה את התהליך, אחרי שהיא כבר שינתה את דפוסי המחשבה ודפוסי האכילה שלה ויכולה להביא את הזווית שלה לאיך זה נראה. שנה ומשהו אחרי, מה השתנה, מה לא השתנה, מה הלך טוב, מה לא הלך, כמו שתכננת. תני לנו איזו הצצה ככה. לאיך זה נראה אצלך, ואני בטוחה שהדברים שאת תרגלת במחשבה שלך ובפעולות שלך, אלו דברים שגם אחרות יכולות לעשות. היום, עכשיו, אלה לא דברים מורכבים ומסובכים שמצריכים משהו מיוחד, ותכף תספרי על הכל. אז יאללה, בואי נתחיל, מה את אומרת?
2: יאללה, קדימה.
1: יאללה. את יודעת, כדי ששינוי יחזיק מעמד, אלא אנחנו צריכות להשתנות בעצמנו. הרבה פעמים אנשים רוצים שינוי, אבל לא רוצים להשתנות. אז במה את השתנת, שאפשר לך לעבור את השנה הזאתי? אני חושבת שהשינוי הכי
2: גדול שעשיתי זה השינוי המחשבתי, שינוי במחשבה. איך אני מתייחסת למחשבות שלי? בעבר, כל המחשבות שלי היו מאוד תוקפניות, אפשר לקרוא לזה אפילו אלימות, לא כלפיי. היה מתקיים אצלי דיאלוג של מה, למה את צריכה את זה, למה עשית את זה. קודם כל, לפני שהייתי אוכלת זה, למה את צריכה את זה, ואיך תרדי ככה במשקל, ואיך תגיעי לאן שאת רוצה. ואחרי שהייתי אוכלת, אז המון יסורי מצפון, והמון הלקאה עצמית דרך המחשבות. והדו-שיח הזה מאוד השתנה. הוא הרבה יותר רך, הוא הרבה יותר נעים, הוא משהו אחר לגמרי ממה שהיה בעבר. והייתי בתקופות לא פשוטות השנה, עברתי שינויים לא פשוטים בכלל. וגם בשינויים האלה, וגם בתקופות הקשות שעברתי, המחשבה הזאתי הפעם היא מאוד 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 חמלתית. היא משהו שלא הכרתי בעבר. כשהייתי פשוט יורדת על עצמי, כמו לא יודעת מה, ובטח הרבה נשים מכירות את זה, זה כמו מין משהו שמזין את עצמו. ברגע שהדיאלוג הזה הוא, שאני מתחילה להפנים אותו, ואני מתחילה לקבל אותו, ואני מתחילה לראות ש... שנוח לי איתו, כלומר, כל שיחה הייתה נראית אותו דבר עם תהליך השינוי. מאוד מאוד נעימה, מאוד חמלתית, מאוד מאפשרת לי להמשיך הלאה. כאילו, סתם, לא קרה שום דבר, בסדר, אז זכת משהו שלא תכנן. ואז, ככל שהשיחות האלה מתקיימות בצורה נעימה ורכה, אז יכולתי להמשיך. אז בעצם חזרת על, על
1: אותן שיחות, על אותם משפטים? אותם משפטים. מה עוד מבטא את
2: זה שהשתנית? איזה עוד שינויים היו לך שנה? <אז> השנה החלטתי להגשים חלום, שהיה לי הרבה מאוד שנים. שיניתי מקום עבודה. המקום עבודה הזה הוא מקום מאוד תובעני. זה לא עבודה שהייתי בה לפני כן עשרים שנה, עבודה מאוד נוחה. עזבת <אז> עבודה, עבודה של עשרים שנה. אז אהבתי עבודה של 20 שנה, כן? שיכולתי לעשות שם מה שאני רוצה, והייתי אדון לעצמי. מהמקום הזה, המאוד נוח, עברתי למקום שהוא, שוב, כמו שאמרתי, מאוד טוב אני. מקום ש... שיש בו היררכיה פיקודית, וכדי להגשים את זה, הייתי צריכה ללכת עכשיו לעשות קורס של שלושה וחצי, ארבעה ארבע חודשים קורס, שהוא בתנאים של פנימייה, מחוץ לבית, בתקופה הכי קשה שהמדינה שלנו ידעה. בדיוק בתקופת המלחמה, אני התחלתי את הקורס יום אחרי המלחמה. זה
1: מטורף. Uh, להיות
2: רחוקה מהבית זה מטורף. להיות רחוקה אין. מהבית דווקא בתקופה הזאת, זה הדבר הכי קשה שעברתי בחיים שלי. אם המשמעות של השינוי, אם המשמעות של החיים לא נראים אותו דבר ב-180 מעלות. והילדים בבית... הילדים בבית רוצים שאמא תהיה לידם, אז הקושי הנפשי היה משהו שבאמת לא חוויתי אף פעם. והמרחק מהבית, מרחק מכל השגרה שאני מכירה, וסיגלתי לעצמי. ופתאום יש מכללה שאני צריכה לגור שמה, לחיות עם בנות שאני לא מכירה. עם חדרה צריכה... אוכל? שאת לא אוכל? בוחרת את האוכל? ממש לא, אוכל בוי, לא מי יודע מה. לפחות ערב שאין בהן את המגוון שאני רגילה לאכול, אותי. אז זה היה מאוד מאוד קשה.
1: אלו דברים שיכולים להיות... מאוד מפחידים עבור נשים שכל שינוי קטן בחוץ מיד שולח אותן לאכול אז באמת תמיד יש את התחושה הזאת של אני מפחדת שדברים יזוזו מסביבי מפחדים מטיול בחו"ל מפחדים ממקומות לא צפויים וההרגשה הזאת שאני הולכת לאירוע ו... וכל הבופה תוקף אותי אז תני לנו רגע איזושהי הצצה מה בפועל עובר לך בראש
2: כששינויים קורים מבחוץ, ואת צריכה להתאים את עצמך בתוכם. אני יכולה לתת דוגמה מאוד טובה. דיברתי על זה שהייתי במכללה, תנאי פנימייה, ויש שם חדר אוכל שעל בריאות הוא לא שמע. בואי. יש שם פיצה, <laughs> טוס, <laughs> מלארוח, ג'חנון, זה ארוחת ערב. ויש גם סלאט. עכשיו, אני ככה, ב, ב, במחשבה שלי, גם בעבר וגם היום, אני לא יכולה לקרוא את הסלט כל ערב, זה לא עובד אצלי. ואני נמצאת במקום שאין לי הרבה אפשרויות. ולאכול סלט כל יום זה משהו שוואלה, אני ממש מסרבת לעשות אותו. ואז אמרתי, אוקיי, אז מה, אני אוכל כל יום, כל ערב פיצה, חמישה ימים, חמישה ערבים? אז מצאתי לעצמי את הדרך, החלטתי שכדי למזער את הנזקים, וכדי uh, לעבור את זה בשלום, אני אוכל שלוש פעמים ב- בשבוע סלט, עם דברים שאני אוהבת, ביצה, טונה, דברים כאלה, גבינה. Uh, ובשני ערבים אני אפרגן לעצמי, ערב אחד פיצה, ערב אחד טוסט. זה מה שעזר לי לעבור את התקופה הזאת בשלום. ואמרתי, אוקיי, הנה קיבלת מציאות שאת לא מתה עליה, אין לך ברירה, אבל מה את עושה? איך את עכשיו עוברת את זה בשלום? איך את עכשיו ממזערת את הנזקים כדי שאת תוכלי אחר כך לחיות עם המחשבות שלך בשלום?
1: יפה. זאת אומרת שכדי שאנחנו נראה את הפעולות שלנו משתנות בחוץ, אנחנו צריכות שיהיו לנו את המחשבות הנכונות בפנים.
2: נכון. זו ממש בחירה שלי לא להיות במאה אחוז. לא להיות במאה אחוז של להכניס לגוף שלי דברים שמזינים אותו, אוקיי? זו הייתה ממש בחירה שלי לפרגן לעצמי, כי אני יודעת, אני, זה, זה מה שעובד עליי, כי אני יודעת שאם אני אוכל סלט כל ערב, זה לא יעבוד. הקושי שלי יתגבר. אני יכולה אולי לחזור לאיזה מחשבות שהיו לי בעבר, שאני לא רוצה להיות שם, ולכן אני, מתוך מודעות מוחלטת, בבחירה שהכי שלמה שיש, אני החלטתי שאני אוכלת את הפיצה ואת הטוסט הזה, וככה אני עוברת בשלום את התקופה הזאת. זו דוגמה מעולה לאיך מחשבות באות לידי ביטוי בפרקטיקה.
1: זאת אומרת, את מסתובבת עם מחשבה שאומרת, יש סיטואציות שנופלות עליי מבחוץ, אבל מה אני יכולה לעשות כדי למזער לעצמי סיכונים? ובפרקטיקה זה בא לידי ביטוי בזה שאת מראש לא הולכת על המאה אחוז ומשבצת לך. בערב, מתי את אוכלת סלט ומתי את אוכלת פיצה.
2: נכון. ככה ארגנתי לי את הסדר שלי ואת המחשבות שלי. ואגב, גם כשהייתי אוכלת את הטוסט והפיצה, אז הייתי אוכלת את הטוסט לא מהבייגל, הייתי מבקשת שיכינו לי מלחם מלא. או שהייתי אוכלת לא ארבע משולשים של פיצה, זו פיצה אישית, הייתי אוכלת לי משולשים. אבל לא הייתי נמנעת מזה. כי אני מכירה את החולשה שלי, אני מכירה את המחשבה שאז בזמנו הייתה לי, של אם אני אוכל עכשיו זה לא ייגמר טוב.
1: בפרק הקודם סיפרת שאחד הדברים שהיו משמעותיים ביותר זה שאת יכולה לאכול הכל ולרדת במשקל.
2: נכון. אז זה היה שוקינג, והיום? והיום? כל כך הרבה זמן אחרי, ואני מרגישה בדיוק אותו דבר, כמו שהתחלתי את התהליך. אז מה בפועל שונה היום מדברים שעשית? בעבר, כל הירידה שלי במשקל היא הייתה אה, מגיעה רק אחרי שהייתי נמנעת מדברים שאני אוהבת לאכול. הייתי סותמת הפה, לא אוכלת מספיק בכלל, כי הייתי רוצה לראות תוצאה. היום, מה, מתחילת הדרך, מתחילת השינוי שעשיתי בעצם, אז אני אה, פשוט מאפשרת לעצמי לאכול דברים שאני אוהבת, אני משלבת אותם בתוך התפריט שלי היומיומי או השבועי, אה, אורח החיים שסיגלתי לעצמי עם הדברים שאני אוהבת. לאכול, אני לא נמנעת מדברים אסורים. תחושה היא שאפשר לחיות ככה לנצח. זו התחושה. בגלל שאני אוכלת את הדברים שאני אוהבת, אני בעיקר אוהבת לאכול אותם בסופי שבוע, באמצע השבוע אני יותר מקפידה, אני אוכלת דברים שהם יותר מזינים, ובסוף שבוע, גם בגלל העובדה שאנחנו נמצאים בבית, סופש כזה. וסופש, סופש זה לנוח, סופש זה ליהנות, סופש זה לאכול דברים שאוהבים, זה ארוחת שישי, זה ארוחת שבת, זה דברים שאני ככה הכנסתי לי לתפריט ברגעים שאני יותר אוהבת לאכול אותם, ואני חיה עם זה ממש בשלום.
1: אני מאוד מזדהה עם מה שאת מספרת ומה שאת אומרת, כי אני חושבת שזה מאוד חשוב הרי שאנחנו נהנה מהדברים שאנחנו אוהבים. ועצם הניסיון כל הזמן להימנע מהם רק מייצר את הרצון לחזור ולאכול אותם בכל מיני דרכים, מה שנקרא, לא מתוכננות. ודווקא הסדר הזה שאנחנו עושות עם עצמנו מראש, התכנון מראש, אפילו, אוקיי, מתי, מתי אני אוכל את הדבר הזה שאני אוהבת, והכנסת לך את זה לאיזושהי שגרה, אז את לא מגיעה בסוף שבוע הבא איתה ופשוט מתחילה להתנפל על הכל. נכון. אז ממש, התכנון הזה מראש והסדר הזה, הוא נפלא והוא לך מצוין, וזה כבר הטיפ הראשון שאני שמה אותו. בפני המאזינות, יש לכם דברים שאתם אוהבות לאכול, תחליטו מתי אתם רוצות לאכול אותם, מתי הכי תהנו מהם, באמת בארוחת שישי, בארוחת ערב, בשבת, ב- ביום שלישי. למש, מה שנוח לכם, מה שאתם רוצות, שימו לכם את זה בראש,
2: מתי בא לכם ומתי הכי אתם תהנו מזה, ואז לא תתנפלו על זה. זה ממש נכון, תשמעי לפעמים באמצע שבוע, כשעולה בי איזושהי מחשבה קטנטונת כזאת, היא, יאללה, בא לי גרעינים, ואז נחשבה אחרת אומרת, אבל חמישי, שישי, שבת זה קודש קודשים, זה הערבים שאת מפצחת גרעינים, אז בואי, לא צריך עכשיו להתפרע. תשמרי על עצמך, זה יגיע, חמישי מגיע, שישי מגיע, שבת מגיע, תוכלי ליהנות, ליהנות אז מהדברים האלה, וזה ממש שומר עליי, זה שומר עליי, כי, כי זה לא, זה קיים בתפריט שלי, זה קיים, זה חלק מהשגרת חיים שלי, זה לא משהו שהוא לא בהישג יד, שאני לא, לא אוכל להגיע אליו.
1: איזה יופי. אם לא היית משנה את דפוסי המחשבה שלך, והייתה מגיעה תקופה כזאת, עם שינוי בעבודה, מלחמה, איך זה היה נראה?
2: גרוע מאוד. הייתי מנצלת את המצב של המלחמה, הייתי מנצלת את המצב של הקושי שאני נמצאת בו, ומתרצת את זה, ואומרת, יאללה, מלחמה, קשה. קשה, שומעים, קשה נפשית, הילדים רחוקים ממני, את הפחד של הטילים, היו המון אזעקות איפה שהייתי, אז קשה לי, אז מותר לי לאכול. כאילו, אני עכשיו אוכל, יש לי סיבה מוצדקת, אני אוכל מה שבא לי, איך שבא לי, כי... יש... בוא, זה לא באשמתי. מצד שני, היום, כשאני במקום שאני נמצאת בו, אני אומרת לעצמי, למה הגוף שלי צריך לשלם את המחיר של המלחמה? למה הגוף שלי צריך לשלם את זה שאני רחוקה מהבית, את זה שקשה לי נפשית? גוף שלי הוא לא שק אגרוף של המצב, והיום אני ממש יכולה להגיד שהגוף שלי לא משלם את המחיר הזה, הנפשי. בעצם המחשבה שלי שהשתנתה, יכולה להגיד שאני במקום אחר לגמרי ממה שהייתי בעבר.
1: אם פעם שינויים מבחוץ היו גורמים לך, לשים את עצמך בצד, או יותר נכון את הגוף שלך בצד, את הבריאות שלך בצד, אז היום שינויים שקורים בחוץ לא משנים את סדר העדיפויות שלך, וסיגלת לא. לעצמך הרגל מחשבתי חדש שאומר למה הגוף שלי צריך לשלם כי, ואני מאוד מתחברת לדבר הזה, כי הבריאות שלנו זו בחירה שאנחנו עושות ברמה יומית זה לא מצב נתון שאנחנו קיבלנו ו- ו- וזהו, אין לנו מה לתחזק אותו. זה מתבטא בבחירות היומיות שלנו ובסדר העדיפויות שלנו, וזה כמובן לא אומר שתמיד זה נמצא בראש ראש ראש סדר העדיפויות, אבל נכון. אני חושבת שצריך להבין שבריאות זו בחירה וזו בחירה יומית, ולא משנה נכון. מה קורה מבחוץ כי תמיד יהיו דברים, יהיו פיטורים או שינויים בעבודה או מלחמה או גירושים, או נישואים, או לידות, ו- והכול יכול, הכל יהיה והכול יקרה.
2: נכון, אלה החיים שלנו. החיים עוברים איתנו. החיים מזמנים לנו כל הזמן קשיים, וכל הזמן תקופות. אם זה, וואי, יוצאים פתאום למסעדה, אז מה? אז אני אז לא אתמודד עם זה? אני אתמודד עם זה. מה, אני לא אלך יותר למסעדות? יעלה את כל המשקל שהורדתי בחזרה, כי, כי יושבים שם ויורים עלינו טילים? זה פשוט הבנה שהחיים תמיד יזמנו לנו אה, הזדמנויות שהן פחות נוחות לנו ופחות נעימות לנו, ואיך אני מתמודדת עם זה? איך אני ממשיכה הלאה והולכת למסעדה ואוכלת וקמה בבוקר ולא מרגישה שעליתי 20 קילו בגלל הארוחה של אתמול? ו- וזו yeah. התחושה עכשיו. התחושה עכשיו היא תחושה של אני יכולה לחיות בתוך הרגעים האלה הכי ספונטניים שיש, ואני מרגישה איתם טוב אחר כך. אז לא קרה שום דבר, הכל בסדר, ממשיכים הלאה. אז יש תקופה קשה במכללה, אז יש איזה אירוע שהלכתי אליו ווואלה, לא היה שם את האוכל שאני רגילה לאכול באמצע שבוע, אז בסדר, אז אכלתי אוכל שאני לא רגילה לאכול באמצע שבוע, מה קרה?
1: יש לך לפעמים פחד שזה לא יחזיק? שאולי כל הדבר הזה זה רק... היי של התחלה, והתרגשות בגלל שירדת הרבה במשקל, ואת מקבלת הרבה פידבקים ומחמאות מהסביבה, ועוד מעט זה כבר לא
2: יהיה, ואנשים כבר יתרגלו. אני יכולה להגיד שממש לא, בלב שלם, לא עוברת לי מחשבה כזאת לרגע, וזה מאוד שונה מתוכניות אחרות שהייתי בהן, כי שם, מהרגע שהתחלתי תוכנית, הייתי בטוחה שבסופו של דבר זה ייגמר בזה שאני אעלה הכל בחזרה. אני למודת ניסיון לא טוב. כלומר, הדברים שעברתי בעבר, הניסיונות שעשיתי בעבר, בסופו של דבר נגמרו באכזבות. כי מה לעשות? אלה היו החיים שלי. אקורדיון, כל הזמן, עולה יורדת, עולה יורדת, מגיעה למשקל יד, עולה הכל חזרה. איזה יופי, כבשתי את היד, עליתי חזרה. עכשיו, בגלל שמתחילת הדרך של השינוי, הכנסתי לעצמי את הדברים שאני אוהבת לאכול, בזמנים שאני אוהבת לאכול, ואני רואה שאני גם יורדת במשקל, אני מצליחה לראות הוצאות, אז פשוט האמונה שלי בשינוי כל כך גדולה, שאני, אין לי פחד, אין לי פחד, אני לא מרגישה שזה תקופה, אני לא מרגישה שזה משהו רגעי, ובעבר כל הזמן הייתי יודעת שזה, פשוט תקופה. טוב, איזה יופי, ירדתי, אין ספק שהתהליך חזרה. היום הפחד הזה בכלל בכלל לא קיים, אני רואה שזה אפשרי, אני רואה שאני יכולה לשקול 67 קילו, אני התחלתי את התהליך הזה, לדעתי ב-94-95 קילו. תעשי לנו רגע חשבון, כמה זה? 27? כן, 27 קילו, פחות. מהרקע קודם היית מינוס 10. נכון, נכון. אני מחזיקה הרבה זמן ב-27 קילו פחות האלה. אני לא אגיד שזה נשאר כל הזמן 67 קילו, ואני גם לא אגיד שאני נשקלת כל הזמן. יש תקופות שאני רואה פתאום 69, יש תקופות שאני רואה 67. בסדר גמור. כלומר, אני נשקלת סתם, כאילו, לא, לא כדי שזה ינהל אותי. אני נשקלת רק כדי לראות שאני... כדי לחזק את האמונה שהיא גם ככה קיימת, אבל תראי איזה יופי, את אכלת אתמול. אתמול היית במסעדה, דפקת כאילו... ארוחה כאילו אין מחר, ווואו, את עדיין אותו משקל. איזה קטע. בעבר הייתי קמה אחרי ארוחה כזאת, ובאמת מרגישה כל כך רע עם עצמי, ומגעילה, והנה, זהו, שו... עכשיו זה, זה כרטיס חד פעמי, כלומר אין, אין דרך חזרה, אתמול אכלתי את הארוחה הזאת, אין דרך חזרה, עכשיו זהו, הרסתי הכל, שברתי את הכלים, בגלל שאכלתי אתמול אני יכולה עכשיו לאכול כל מה שאני רוצה, כי זהו, כי זהו, אבוד. והיום זה ממש לא ככה.
1: שתינו היינו במקום הזה של הלוז-לוז סיטואשן עם האוכל, של אוכלות, אז מפסידות, ולא אוכלות, ומפסידות. והפליאה הזאת כל הזמן שוואלה, רגע, זה, זה ממש
2: אפשר אחרת, זה, זה עדיין מכה בי לפעמים. נכון, תקשיבי, גם אני ממש, אני לפעמים אומרת, איך זה יכול להיות? הרי כשהתחלנו את התהליך, אני אמרתי, אני רוצה לרדת במשקל, אני אחזיר אתכם רגע לפרק הראשון, אני רוצה לרדת במשקל ולאכול אבל את הדברים שאני אוהבת. זה היה, במחשבה זה היה משהו שהוא לא אפשרי בכלל, איך זה יכול להיות? כי כדי לרדת הייתי לא אוכלת את הדברים שאני אוהבת, והייתי סותמת הפה. ופתאום, ככל שעובר הזמן, מיום ליום, אני יותר מאמינה בדרך הזאת, באורח חיים הזה, שברגע שאת מסגרת לעצמך אורח חיים שהוא, שאת אוהבת אותו ואת חיה איתו בנוח, וואלה, כאילו, אין פחד, אין מחשבות שליליות, לא קרה שום דבר, אכלתי את דברים שאני אוהבת ואני עדיין ממשיכה לרדת. כמובן עד השלב שבו הגוף אומר סטופ, כאילו, מגיע לאיזון שלו, ואומר, זהו, עד לכאן. אם את רוצה עכשיו לרדת, אז זה אומר שתסתמי את הפה שלך וזה אומר שלא תוכלי, את רוצה להיות 60 קילו? וואלה, אני לא רוצה להיות 60 קילו, ממש לא. אני רוצה להיות 67, אני רוצה להיות 70 קילו. ולאכול את מה שאני אוהבת לאכול, וליהנות מהדרך הזאת. אז
1: מה באמת צריך להיות המצפן בדרך של מישהי? זאת אומרת, לאן היא יכולה לכוון את עצמה חוץ מתוצאה למשקל, אם היא רוצה
2: להגיע למקום שאת נמצאת בו? אז אני לא הייתי ממליצה לשים משקל יד. כי אגב, משקל זה משהו מאוד אינדיבידואלי. כל אחת מרגישה אחרת, יש אחת שב-67 קילו תרגיש שמנה, ויש אחת שתרגיש רזה, וזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני רוצה להוסיף על זה ולהגיד, שנכון
1: שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל זה אפילו שונה בינינו לבין עצמנו. כי אם מישהי רוצה לרדת במשקל, והיא חושבת שב... שבעים קילו היא תרגיש בתחושה מסוימת, אבל הפעם האחרונה שהיא שקלה שבעים קילו הייתה לפני ההריונות או לפני אלו שנים. זאת אומרת, אנחנו לא ממש יכולים לדעת איך נרגיש בנקודת המשקל המסוימת הזאת ששמנו לעצמנו בראש. והנטייה שלנו לשים
2: מספר היא בעוכרינו. נכון, נכון לגמרי, אני ממש מתחברת למה שאת אומרת. אני הרבה פעמים שקלתי שבעים, פגשתי הכי רזה בעולם. ובתהליכים אחרים שעשיתי של ירידה במשקל, ב-70 עדיין הרגשתי שמנה ועדיין מלאה, וירדתי ל-60 קילו עם חלי ממן, אבל להגיד שהייתי מאושרת, ממש לא. ולכן אני חושבת שהנקודה שכל אחת צריכה לשים לעצמה כיעד, זה נקודה שבה היא תרגיש הכי שלמה עם עצמה. שהיא תהיה שלמה עם אורח החיים שלה, שהיא תגיד, אני עכשיו אוכלת מה שאני אוהבת, אני יכולה להחזיק ככה לאורך זמן, אני לא מוותרת על דברים. ברגע שהמחשבה היא מאוד חמלתית, ברגע שהמחשבה היא מאוד רכה ולא תוקפנית כמו שבעבר היה, שחוויתי את זה המון, זה היה מין, הדיאלוג שהיה לי בעבר הוא היה דיאלוג של כמו בני זוג שלא מצליחים להגיע להבנה ולהסכמה בשום אופן, הולכים כמו שני קווים מקבילים ולא מצליחים להגיע לעמק השווה, והיום הדיאלוג שליווה אותי לאורך כל הדרך וזה היה המצלן שלי. הוא היה דיאלוג הרבה הרבה יותר נעים, הרבה יותר חבלתי, הרבה יותר מקבל, ובזכות זה הצלחתי להמשיך ולהגיע עד הלום. זאת אומרת שהדיאלוג הזה, שהוא, את
1: אומרת, המצפן שלך, הוא אומר לך כל הזמן את המילים הנכונות על מה שאת צריכה לעשות, הוא אומר לך את המילים הנכונות על מה, ש, על מה שעשית,
2: הוא בעצם מעודד אותך, הוא מכוון אותך, מה הוא עושה? בדיוק מה שאמרת, הוא מעודד אותי, הוא מכוון אותי, זה המצפן שלי, הוא מלווה אותי כל הזמן, אני, בסופו של דבר, היעד שלי זה להגיע למקום שבו אני אהיה הכי חופשייה, שבו אני אהיה הכי שלמה עם המקום שאני נמצאת בו, גם אם אני לא ארד יותר במשקל, כמו המצב שאני נמצאת בו היום בעצם. זה פשוט נקודת החופש שלי. אגב, המקום שאני נמצאת בו היום מאפשר לי להיות פנויה לכל השינויים שעשיתי בחיים, זה שינויים מאוד מאוד לא פשוטים, אבל ברגע שאני לא מתעסקת במחשבות לא טובות, ברגע שאני לא מתעסקת באוכל ובתזונה שלי, כי אני סיגלתי לעצמי אורח חיים שאני חי איתו בשלום, יש לי פניות אבסולוטית לעשות את הדברים האחרים בחיים שלי. זה ממש עוזר לי לחיות את חיי בצורה הכי משוחררת שיש, בצורה הכי חופשייה שיש. נטולת דאגות. הקולות הפנימיים האלה ממש עוזרים לי אה, להחזיק באורח
1: החיים הזה. אז מה הדבר שהיית רוצה שאנשים יצאו איתו מהפרק הזה? מה את, באמצעות הסיפור שלך, יכולה להעביר להם, שהם יוכלו לקחת מכאן? הלאה.
2: פשוט למצוא לכם את הדרך שהיא הכי טובה לכם והכי נוחה לכם, ולהמשיך הלאה. ובאמת, לסגל לעצמכם מחשבות אחרות. מחשבות טובות. זה מה שאני יכולה להמליץ. וגם אם אני משנה אה, דברים ככה בצורה ספונטנית, כי הם נכפים עליי, אני מנערת, זה, זה מרגיש כאילו נפלתי רגע לקרקע, מנערת הלאה. את הבגדים, קמה ואומרת, קדימה, ממשיכים, הכל בסדר.
1: אני חושבת על כל הפעמים ש, שסיפרת לי שבעבר היו אירוע, אירועים מסוימים של, של אכילה שהיו גורמים לך לשבור את הכלים כל פעם מחדש ואם אנחנו באמת בוחרות באיזושהי דרך שנוחה לנו וטובה לנו אנחנו צריכות להמשיך לבחור בה נכון שזו דרך שהיא יותר נוחה לנו אבל גם בזה צריך להמשיך לבחור כי יש מקרים שכמו שאמרנו זה לא מסתדר ויש מקרים שאולי נקום יותר מאוכזבות בבוקר, או נרגיש פחות נוח על מה שאכלנו אתמול, ואלו רגעים שיכולים מהר מאוד לגרום לנו
2: לעשות uh, סיבוב פרסה, ולהתחיל לנסוע למקום אחר. כדור השלג המוכר, של לקום בתחושה לא טובה, ויאללה, נמשיך לאכול, ואז מגיעים למצב של הלוז לוז שדיברת עליו. אז מה את אומרת לעצמך
1: בראש, ברגעים האלו? שמאפשר לך באמת להמשיך
2: ולבחור בדרך הזאת, הנוחה והטובה, ולא להסתובב חזרה. קודם כל, אני מקבלת את זה שהחיים הם מאוד דינאמיים. החיים יכולים כל הזמן להציב בפנינו כל מיני רגעים שפחות נוח לנו איתם. וברגע שפחות נוח, ו... ו... ושיניתי קצת, ואכלתי משהו שאני לא רגילה, או משהו שלא חשבתי בבוקר כשקמתי שאני אוכל אותו, אז אני פשוט מקבלת את זה, זה עניין של קבלה, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אז אכלת, אין מה לעשות, אכלת, הכל, נהנית? יופי, תמשיך יאללה, הכל בסדר. באמת, כאילו, בעבר זה היה שובר לי את הכלים, אבל היום אני מבינה שאלה החיים, אני חיה החיים. אני ממש חיה את החיים, אני, אני לא יכולה להתעלם מזה שהחיים יביאו לי כל מיני משברים או כל מיני תקופות לא טובות, אף אחד לא תיאר לעצמו שתהיה מלחמה, אף אחד לא תיאר לעצמו שאני אהיה רחוקה מהבית ובלי מסוגלות לצאת שבועיים בגלל המצב. ובכל זאת, בכל זאת קיבלתי את זה, השלמתי עם זה, המחשבה היא שאת יכולה לחיות את חייך גם כש... מזמנים לעצמך חיים אה, רגעים שפחות נוח לך איתם, אבל את ממשיכה הלאה. אומרת לעצמך, הכל בסדר, באמת שהכל בסדר. זה שעכשיו אכלתי אתמול פסטה כי יצאתי למסעדה חברות, כי נתנו לנו אפטר ויצאנו ו- ולא תכננתי את זה, בסדר, so what, קמתי בבוקר והמשכתי חזרת החיים שלי. חזרתי לאורח חיים שאני אוהבת, וחזרתי למחשבה של, הנה יום חמישי-שישי אני באה הביתה ואוכלת את הדברים שאני אוהבת, אני לא
1: המחשבות הישנות תמיד יגיעו, הן יחזרו והן נוכחות בחיים שלנו וחשוב לומר את זה והעבודה שלנו היא באמת לתפוס כל פעם תאגי חזרה הנה קמתי בבוקר קצת אולי מאוכזבת וקצת מרגישה רע וברגע הזה אני יכולה לבחור לדבוק בדרך שנוחה לי וטובה לי, לבחור בה, המחשבה... להמשיך לבחור בה לא להיכנע לאותן מחשבות ישנות שרוצות לסובב לי את ההגה. לא, אני תופסת את ההגה
2: ואני ממשיכה קדימה. ממש ככה. יש שתי מחשבות, בסדר? יש דיאלוג, הרי יש שתי מחשבות. יש את המחשבה הזאת של... יש <תקשיב> צריכה שני קולות, לא ש... שתי מחשבות. ש... ש... יש שני קולות, נכון. יש את הקול שאומר למה היא צריכה את זה, ולמה עשיתי את זה, ואיזה חלשת אופי ועניינים, מה שאנחנו מכירות. יש את הקול הזה שאומר לנו, <תקשיב> את... <תקשיב> 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 הכל בסדר, את יכולה להמשיך הלאה, לא קרה שום דבר. את עכשיו לא יר... ירדת עד אתמול בערב 20 קילו, ובגלל אתמול בערב עלית אותם. את ממשיכה הלאה, ואני בוחרת, הבחירה שלי, היא להקשיב לקול היותר חמלתי, לקול היותר נעים, לקול שיותר מקבל את מה שעשיתי. ללכת עם הקול הזה. כי מה יותר טוב מללכת עם הקול שמקבל את הדברים שעשית, ולא עם הקול שיורד עלייך? הרבה פעמים
1: זה הרבה יותר קשה ללכת עם הקול החמלתי כי הוא פחות אמין באוזן שלנו שזה מין נטייה כזאתי ללכת עם הקולות המורידים כי אנחנו יותר מאמינות להם זה נשמע לנו יותר הגיוני יאללה נו זה לא יצליח גם ככה תראי הנה את עושה את מה שעשית בעבר והנה עוד פעם קרה ככה וככה מאוד קשה לבחור בקול חיובי מאוד קשה לבחור בנקודת חופש וזה מאוד קשה לבחור את מה שטוב בשבילנו ומאוד קשה לנו להאמין לקולות שמעודדים אותנו זה אבסורדי כשאנחנו חושבות על זה זה לא טבעי לנו להגיד לעצמנו דברים טובים לא טבעי לנו להאמין לקולות האלו וברגע שמתרגלים את הבחירה הזאת זה הופך להיות קל יותר ובאמת בשנה הזאתי שעברת, היו לך אין ספור פעמים, בכל זאת אוכל פוגש אותנו כמה פעמים ביום, אז היו לך אין ספור פעמים לתרגל בחירה
2: להמשיך ולהאמין בקולות שמעודדים אותך. אני, אני חייבת להגיד, זה כמו המשפט הזה שאומרים, כשאתה עצוב תחייף, תאלץ את עצמך לחייך, ואז החיוך יבוא, אני אמרתי זה יבוא... בפרק על אכילת מלחמה. <laughs> ואז החיוך ממש יבוא מעצמו. לפעמים אנחנו צריכים לעשות משהו, לאלץ את עצמנו לעשות משהו, וככל שאנחנו נאלץ את עצמנו לעשות את זה, ככה זה ייראה לנו יותר טבעי, וככה אנחנו יותר נאמין בזה, וזה בדיוק מה שעשיתי. אני אילצתי את עצמי לבחור בקול היותר נכון לי, בקול היותר חמלתי, גם אם בהתחלה לא חשבתי ככה. וגם מן הסתם, אני למודת ניסיון, אני מכירה את הקולות האלה, אני מכירה את זה שתמיד הייתי משלבת ידיים עם הקול התוקפני והאלים והייתי הולכת איתו, ואז זה באמת היה מביא אותי למצב ממש לא טוב, 40 קילו יותר. אני ממש אילצתי את עצמי בהתחלה להקשיב לקול הטוב, אז ככל שאת יותר מסגלת לעצמך ללכת יד ביד עם הקול הטוב הזה והנעים הזה והחמלתי הזה, את יותר מאמינה בו, ככה עשיתי את זה. בהתחלה, כן, היה מאולץ. אבל אחר כך זו הייתה ממש, זה הדיפולט שלי היום, והרבה יותר קל לי לעשות את זה. יש רגעים שזה עדיין קשה לך? לא. אני לא יכולה להגיד שקשה לי לבחור בקול הזה. אני פשוט סומכת עליו. יש, יש איזושהי מערכת יחסים חדשה שהיא טובה לי והיא נעימה לי, למה שאני לא אבחר בה? זה כל כך יפה מה שאת אומרת, וזה כל כך לא
1: מובן מאליו. להגיד, הנה, יש לי אפשרות. לנהל מערכת יחסים טובה עם עצמי זה אפילו לא תלוי עוד במשקל שלנו זה לא תלוי שום דבר חיצוני זה מתחיל בבחירה שלנו להקשיב לקול החיובי זה מתחיל בבחירה שלנו להתחבר לקולות שמעודדים אותנו ולהאמין להם לעשות שלום עם עצמנו לעשות שלום עם דפוסי מחשבה שלנו להאמין ביכולות שלנו ולא ללכת כל הזמן אחרי הירידות האלה והמילים המקטינות והמשפילות שאנחנו יכולות להגיד לעצמנו ולפעמים זה מדהים שאני מדברת עם, עם בנות שהן אומרות לי תקשיבי אני מקשיבה לקולות הטובים אבל עדיין אני מרגישה שזה לא מספיק שזה לא זה אבל הבחירה בקול החיובי הבחירה במילים חיוביות זאת עבודה בפני עצמה זה, זה באמת הרגול שהוא stand הוא עומד לבד והוא הדבר הכי חשוב שיש לפני כמה ימים שלחה לי הודעה אחת הבנות שנמצאת בקהילה והיא כתבה לי על, ה, על הפרק הקודם שדיברנו על, באמת על הקולות הפנימיים והיא אמרה לי אני שמה לב שאני אני, אני מדברת יותר חיובי אבל אני לא מספיק מצליחה לשלוט בו אני לא מספיק מצליחה לשלוט בקולות ב- ב- הישנים וכתבתי לה, את לא צריכה לשלוט בהם, את צריכה ללמוד לענות להם. וגם זה כשלעצמו, זאת באמת הבנה של יש לנו יכולת בחירה לא ללכת עם מחשבות ישנות. יש לנו יכולת לא להאמין לקולות שמורידים אותנו, לדפוסי מחשבה ישנים שאנחנו יודעות במודע שלא משרתים אותנו. הקושי שלנו הוא ב... להסכים לערער, לשים על זה סימן שאלה או לשים על זה איקס, ולסמוך על עצמנו שאנחנו יכולות להגיד לעצמנו דברים טובים גם אם התוצאות לא דיברו ככה, גם אם בפועל אכלנו משהו שלא עשה לנו טוב. זה ממש קשה לנו, ובטח את תזדהי עם מה שאני אומרת עכשיו, זה קשה לנו לעשות את הבחירה הזאת, ללכת עם מחשבות חיוביות, כשעשינו בחירה לא טובה עם האוכל, או כשעלינו על המשקל וראינו תוצאה שהיא לא טובה לנו, לא רצינו, לא ציפינו, זה ממש קשה באותו רגע ללכת עם כל חיובי.
2: זה נכון, אני ממש מתחברת לזה, אבל את יודעת, אני רואה את זה. כשהמחשבות האלה, התוקפניות או המקטינות עולות, את מכירה את המשחק הזה של הילדים עם הפטיש, שעולים כל מיני דברים ממשטח ואת צריכה להכות עליהם? זה בדיוק מה שאני מרגישה. בול. <laughs> מחשבה <laughs> כזאת עולה, בואי, עכשיו אני דופקת לך בראש עם הפטיש. <laughs> לא יקרה. <laughs> כן, <laughs> אני ממש לא אתן למחשבות האלה לנהל אותי. ואני כן אבחר הבח... במחשבה הטובה. נכון, זה קשה, אבל... שוב אני אומרת, תאלצו את עצמכם, ממש תאלצו את עצמכם, בהתחלה זה קשה, תאלצו את עצמכם לבחור בכל היותר נעים והיותר טוב, ואתן תראו שאתן בוחרות בו, אתן יכולות ל- לרדת במשקל, אתן יכולות לשנות, אתן יכולות להשתנות, לש- וככל שתשתנו, זה הווין ווין, זה הווין ווין. אתן גם מעיפות מחשבות שליליות, ובוחרות בטובות, וגם מצליחות להגיע למקום שתרגישו בו הכי... משוחררות והכי מאושרות, איפה שאני נמצאת היום. והמשקל הוא בכלל לא רלוונטי, הוא לא רלוונטי לי. אני אומרת לך, אני לא רוצה לשקול 60 קילו, אני רוצה להיות איפה שאני היום, ואני מרגישה הכי שלמה והכי מאושרת. נתת
1: פה איזשהו רעיון מאוד נחמד שבאמת אפשר יהיה להשתמש בו, הוויזואליזציה של המחשבות עם הפטיש, המשחק הזה עם <אח> הפטיש, זה <אח> רעיון <אח> נהדר. אני גם אתן uh, עוד דרך uh, שאפשר לעשות, הרי אמרנו שיש לנו שני קולות בראש, אז אני הייתי מחליפה את הקול של המחשבות הישנות ונותנת לו קול של, של סטנדאפיסט, הרבה פעמים הייתי משתמשת באדיר מילר, זה היה עוזר לי מאוד, הייתי ממש את הקולות הישנים, הייתי שומעת כאילו אדיר מילר אומר אותם, כמו בסטנדאפ, וזה היה מגחיך את זה, וזה היה מערער אותם, זאת אומרת הדרך שלי לערער את האמת המוחלטת שהקול השלילי הזה היה אומר הייתה על ידי זה שהייתי פשוט משנה אותו פעם לאיזה מין אה, אה, מישהי כזאת שאומרת יאללה מה אני את לא יכולה אל תעשה את זה יותר כל, כל מיני באמת הייתי ממש מגחיכה את זה וגם עם אדיר מילר ממש הייתי ממש משתמשת בקול שלו ואת אותן מחשבות הייתי עוד פעם שומעת אותן אבל בקול של אדיר מילר וזה ממש היה מערער את זה אז כל אחת יכולה לעשות את זה באמת בינה לבין עצמה למצוא איזשהו קול של מישהו שהיא מכירה מישהי שהיא מכירה וזה יכול להיות דמות מצוירת זה יכול להיות מישהו, מישהו שאתם מכירים מהחיים שלכם זה יכול להיות קול של ילד קטן או של ילדה קטנה שזה גם מאוד עוזר כי אנחנו הרי יודעות שאלו מחשבות שמגיעות מתת עמודה שלנו שמחזיק את הדפוסים שאנחנו התחלנו בגילאים חד ספרתיים אז כל דבר כזה יכול לעזור לנו לזהות את המחשבות האלה כלא אמינות, כלא ובאמת, משם הדרך לבחור
2: במחשבות חדשות וחיוביות, תהיה לנו הרבה יותר פשוטה. <coughs> נכון. כל אחת צריכה באמת למצוא לעצמה את הדרך. אני מצאתי את הדרך הזאת, אני ממש מדמיינת את המשחק הזה עם הפטיש. אה, לך מכאן, לא רוצה, אני אנצח, אני אוריד את כל מה שצץ לי ככה מהמשטח עם הפטיש, אני אוריד את כולם, ואני המנצחת במשחק הזה. וזה הניצחון שלי. היה לי חשוב מאוד להעביר את זה בדרך הכי טהורה שיש. הייתי רוצה שכל אחת, תשמע אותי, ותבין שזה לא תלוש מהמציאות. המצב שאני נמצאת בו היום, ואני, אוכל זה החיים. אין אין, 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 אהבה שלי, אפשר לשים את זה באותו לבל של האנשים. זה מה שחיבר
1: בינינו בשנייה הראשונה,
2: הדבר נכון. הזה. אהבה שלי לאוכל זה משהו שאין עליו עוררין, זה פשוט, פשוט, <laughs> אין, אין, זה משהו שאני לא יכולה להסביר כמה, כמה אני אוהבת את זה. בטוחה שהמאזינות <אז> מבינות את התחושה הזאתי. כן, וכמה אני לא מוכנה לוותר על הדברים שאני אוהבת בשום מצב, ולכן אני אומרת שזה יכול לקרות. את יכולה להגיע למצב שבו את אוכלי את מה שאת אוהבת, ואת גם תזיני את הגוף שלך וגם תשמרי עליו. היום אני גם שוקלת כמו שאני שוקלת, אני גם מרגישה כלילה, אני גם מרגישה מאושרת, אני גם מידה 38. שזה משהו שלא חשבתי שזה יכול להיות באותו משפט עם מידה 38 ולאכול מה שאני אוהבת. זה לא משהו שחשבתי שיכול לקרות בעולם הזה. 네, נקודת, זה קורא... החופש. נקודת החופש. נקודת שלה. החופש. ממש. <laughs> ומה שחשוב לי להגיד זה שזה פשוט נמשך, זה לא מרגיש תקופה, זה לא תקופתי. אני לא חיה עכשיו באיזה תקופה, כמו שבעבר הייתי מרגישה. אני חיה את חיי, אני חיה באורח חיים. שאני אוהבת אותו, שלמה איתו, מאושרת איתו וחופשיה איתו. פשוט משוחררת.
1: אז אם אני יכולה רגע לתת לזה פרשנות מהצד שלי, אז כדי שאנחנו נוכל להרגיש באמת משוחררות ביום-יום שלנו, אז אנחנו צריכות להוריד את הרגל מהגז של התוצאות ולהפסיק להסתכל על התוצאה ולהתחיל להתייחס לבחירות שלנו ולפעולות שלנו. וניצחונות הם לא מול הצלחת. ניצחונות והצלחות הם בבחירה שלנו להקשיב לקולות החיוביים והבחירה שלך להאמין ולבחור בקול החומל, בקול המעודד זו בחירה שהייתה הרבה יותר קשה בהתחלה מאשר אה, להגיד לא לאוכל זה באמת הרבה יותר קשה ולא אינטואיטיבי לבחור בקולות החיוביים שלנו ואלו הניצחונות האמיתיים, אלו ההצלחות שמאפשרות לנו לעשות גם את הפעולות הנכונות בהמשך. אז אם אנחנו נפסיק להתייחס לתוצאות כמדד עיקרי, ונתחיל להתייחס לבחירות שלנו, במחשבות המיטיבות, כמדד עיקרי, זו דרך המלך.
2: ממש ככה. אני חושבת שהירידה במשקל זה רק הבונוס. זה על הדרך קורה. אם עכשיו לא הייתה לי מטרה... לא יודעת מה, להוריד מה-94-95 קילו. סתם, הייתי רוצה לשנות את המחשבות שלי. הייתי רוצה לשנות באמת את הדרך שבה אני חושבת. אז הייתי עושה את השינוי הזה, והופ, מגלה שפתאום הגעתי ל-67 קילו, איזה יופי. כלומר, הירידה במשקל היא רק עוד איזשהו משהו שאת מקבלת תוך כדי השינוי שאת עושה. זה לא המטרה, זה פשוט מגיע תוך כדי. זה מלווה וזה איזשהו מין סוג של שאלת בונוס במבחן מאוד מאוד קשה, אבל uh, כן, זה באמת, היא... uh, זה הבונוס שלי.
1: תראי, באמת צריך להבין שמה שמייצר הרי את המציאות שלנו, זה המחשבות שלנו. ואם אני רוצה בסופו של דבר לשנות את המציאות, או אם אני רוצה לחיות במציאות אחרת, במשקל אחר, אז אני רוצה לשנות את מה שהביא אותי מלכתחילה למצב הזה. והכל מתחיל ונגמר במחשבה. מחשבה הביא אותי למשקל x ומחשבה תביא אותי למשקל y. אני צריכה להפסיק להסתכל על התוצאה על המשקל, אני צריכה להתחיל ולהיות מודעת ולהקשיב למה אני אומרת, לשים לב לאיך אני חושבת, ולא רק להתייחס <אח> למה אכלתי ומה אני אראה מחר כשאני אעלה על המשקל בלי פיסת בגד עליי, שלא בטעות אני אראה חמש גרם יותר.
2: <laughs> זה נכון, ממש. אני חייבת גם לתת דוגמה, הרי את ליווית אותי, היינו בקשר מאוד מאוד קרוב כשעשיתי את התהליך של הגיוס למשטרה, ואני זוכרת שאת מדברת על מחשבה שמייצרת מציאות, ואני זוכרת שתמיד אמרתי לך, אני מדמיינת את ה... רואה תמונה שאני יושבת בכיתה, במכללה, בקורס שוטרים. ובאותו רגע הייתי רק בתהליך של ההתחלה, וזה היה נראה בלתי אפשרי. מה, אישה בת 43, עכשיו תיכנס לכושר, עכשיו תתחיל לעשות מבחנים, עכשיו תתחיל uh, לעשות משמרות ושבתות ועניינים ו- וקורס מחוץ לבית, ואני די הייתי סקפטית לגבי היכולת שלי לעשות את זה, אבל מצד שני, וגם נורא רציתי את זה, אבל מצד שני, כל הזמן דמיינתי את התמונה הזאת שאני יושבת בכיתה עם עוד חניכים ונמצאת בקורס של המקצוע שאני... עוסקת שם במשטרה. זה ממש ככה. וכל הדרך קיבלתי סימנים. כל הדרך. הייתי נוסעת בכבישים ורואה יום גיוס ככה וככה, או כל מיני דברים שרמזו לי ואמרו לי, את הולכת בדרך הנכונה, והמחשבות שלך ייצרו את המציאות שאת כל כך רוצה. אותו דבר גם בעניין של המשקל. אני ממש דמיינתי את הרגע הזה שבו, ככה התחלתי את השיחה איתך גם אגב הראשונה. אמרתי לך, אני רוצה לאכול, ולהיות רזה. והיום אני נמצאת במצב שאני אוכלת, ואני רזה. רזה בעיניי, כמובן, כן? יש כאלה שיגידו ששישים ושנקים. רזה זה... בראש. רזה בראש, בדיוק. אז מה זה רזה בראש בעינייך? רזה בראש בעיניי זה לבחור בקול הנכון. זה לבחור בקול שיעשה לי נעים ולא ייקח אותי למקום לא טוב. זה לבחור בקול... שכיף לי לקחת את היד שלו ולצעוד איתו יום-יום, וזה פוגש אותנו יום-יום, דקה-דקה. כל מפגש עם אוכל יש את הקול הזה.
1: דייקת את זה כל כך, שאני לא חושבת שיש מה להוסיף עוד. השארת <laughs> <laughs> אותי ספיצ'לס, וזה משהו שמאוד קשה לעשות. אני <laughs> יודעת. <I know. laughs> <laughs> מיטל, אני רוצה להגיד לך, תודה. רבה על הפרק הזה ותודה רבה על זה שבאת שוב פעם להתראיין ולספר את הסיפור שלך ולשתף אותנו באיך זה ממש נראה אצלך בראש זה להכניס כל כך הרבה אנשים לתוך הדפוסי מחשבה שלך לתוך ההרגלים שלך לתוך החיים הכי פרטיים ואישיים ואינטימיים שלך וזה לא מובן מאליו ואת כל זה אני יודעת שאת עושה מה... מהמקום הכי טהור שיש כי גם את חווית את השיפט המטורף הזה בחיים ואת רוצה שכולם ידעו שהנה זה אפשרי והנה זה קיים ו... וזה ראוי כל כך להערכה ותודה רבה גם בשמי ותודה אני אומרת בשם המאזינות והקהילה על הסיפור שלך ועל היכולת שלך להעביר את המסר הזה בצורה כל כך אותנטית וברורה אז מה אני אגיד לך <מח> תמשיכי ליהנות מהחיים ולעשות חייל בכל מה שאת עושה, כי את עושה, וברגע שבחרת בקולות החיוביים האלה, הצלחת להביא את זה גם אה, במימד הגופני, ומכאן את אה, מביאה את עצמך במקסימום, ומביאה את כל היכולות שלך לידי ביטוי. זה מעורר השראה להסתכל עלייך ולראות אותך מתפתחת ומגשימה את עצמך, והולכת קדימה באנרגיה כל כך נעימה, ורואים שאת מסונכרנת. אם רוצים לדעת איך נראית מישהי שה... המודע והתת-מודע של
2: המסונכרנים יחד לאותם מטרות ורצנות, הם יכולים להסתכל עלייך. תודה רבה על המילים, ריגשת אותי ממש. אני באמת באמת רוצה שבנות ישמעו את זה. זו המטרה שלי, ויגידו, אנחנו יכולות להיות בדיוק באותו מקום. זה אפשרי, זה אפשרי לגמרי. וזה
1: אפשרי מהצד הראשון שהמשמעות שלו היא לבחור בקול חיובי. מפה זה מתחיל ופה זה נגמר. ממש ככה. תודה רבה, מיטל.
0: בשמחה. יאללה, בעוד פרק, עוד שנה. אני אשמח מאוד. תודה רבה. בכיף. ושתי עיניים בורגות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום. זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני, וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון, וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד. וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד, יחיד או מיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לו לא אפשרי, למין סיפור מקרי. פוסע צד קטן עושה את הבלתי-אומן, למרות כל הקולות, הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו. שייפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלות זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן זה מתחיל בדמיון התחיל מאדם אחד, עובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם. כלוא בין החומות של הפחדים שלו שלו, של אנשים שלא העזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי, מה יאמרו ואם כדאי. This outline will always show it Att après an awful look Soon it stops It starts while when Zion It starts in the area In theus and belly That always keeps beeping It starts from me Just continue and also It starts with shame And it starts in charge It ends while we are still Atlas And this is news יום אחד גובר לאן האת...